0: Son varios equipos delincuenciales ligados a temas de narcotráfico, ha dicho el presidente de la república y han dicho los representantes de gobierno. Y que todavía, a pesar de que el ejército nacional eh, salió a las calles y pudo recuperar ciertos territorios, pero están bajo ataque y
1: sí. al
0: borde de una guerra
1: civil. Definitivamente. Y los, los capos o los terroristas, como es la nomenclatura que usan en Ecuador... Trabajaron coordinados.
2: Coordinados.
1: Entonces se comunicaban. Se pusieron de acuerdo. Exactamente. Pero estaban presos. Sí. Y recuerda la operación metástasis, metástasis, que ha descubierto que miembros del Poder Judicial, miembros del Poder Legislativo, personas ligadas a la prensa, a, los, a la comunicación... Eh, son cómplices. Tenían un cartel. Exacto. Eh, un pequeño un cartel, cartel, un cartelito. Un cartel, exactamente. Mm -hmm. Bueno, esas
0: son las cosas que les vamos a presentar esta noche, tenemos mucho contenido, mientras tanto, eh, como les dijimos al principio, vamos a hacer un panorama en sentido general de todo lo que ha pasado a lo largo de estas 24 horas. Vamos a una pausa y regresamos con el contenido.
3: canal de noticias de los dominicanos CDN el canal de noticias de los dominicanos
4: mueve siempre con una sonrisa que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo
1: nuestro. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto.
3: Iniciar el día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo. Narradas y comentadas por profesionales de la comunicación. Despierta con CBN, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado, informaciones de utilidad y la presencia de los protagonistas de la vida nacional. Despierta con CBN. Conducido por Julissa Céspedes, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simó.
3: Consultando con Ana Simó, vuelve a CDN Canal 37.
1: Nos sentimos muy agradecidos.
3: noticias, información, y su streaming. Visita www.cdm.com.tv El portal informativo de Vanguardia.
6: No se pierda este domingo el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la comparecencia del licenciado Julián Alfaiz, vicepresidente del Instituto de estudio comparado en ciencias penales y sociales con quien tratamos temas relacionados con estructuras judiciales, modelo de gestión, la reforma procesal penal. Que un estado de derecho sólido requiere instituciones judiciales y sistemas de justicia de calidad que brinden a la ciudadanía respuestas eficaces, eficientes, que se respeten los derechos humanos. Lo esperamos. Por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Vea este sábado en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a Roberto Ángel Salcedo, director de programas especiales de la presidencia, con quien hablará sobre planes e iniciativas durante el año, avance de los planes de transformación social de la calle 42 de Capotillo y su interés de entrar en política, entre otros temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN.
7: les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante. Así que pónganse en el mandir y vamos a empezar.
3: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento, la chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial, demuestra que comer saludable no es aburrido.
7: Espero que se animen a hacer esa receta maravillosa en su
3: casa. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN Radio. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CDN Radio, información a tu alcance.
4: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
3: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez
8: en CDN. Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil.
3: Todo lo que pase en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
9: Se salvaron en tablita.
3: El lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Pero...
5: ¿Qué tal? Bienvenidos a 6 AM La Mañana, gracias por preferir informarse con nosotros este jueves 11 de enero, como siempre un placer informarles, Francisco Medrano y nuestra la Carmen Carlin buenos días Francisco Hola, ¿Qué
4: tal Carlin? Es un gusto saludar a los amigos televidentes que están a esta hora de la mañana en sintonía con esta entrega noticiosa Destacar que puede ser sintonizada también a través de nuestras frecuencias en radio, 6 AM la mañana llega en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana, y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
5: Pistoleros aún sin identificar acribillaron a balazos a dos personas y una tercera quedó gravemente herida en un incidente bajo investigación ocurrido la tarde de ayer miércoles en Nagua. De Sonovalles tiene detalles.
10: Dos personas fueron acribilladas cuando se encontraban en el interior de una jipeta y otra resultó herida. Según versiones, los victimarios dispararon desde dos motocicletas, interceptando a los obcisos y al lesionado, por la carretera Nahuel el factor a la altura del kilómetro 5. Las víctimas son Santos Mercedes Escolático de 34 años de edad y Roberto López, y el herido es Francisco Cortorreal López.
0: Porque el que está en el hospital ni aquí vivía, ni aquí está? ¿Y de
10: dónde
0: es? Vive, vive en Nueva York, debe. Ahí uno no sabe.
10: O sea, su pariente que está interesado... Es cuñado
0: mío, sí. Cuñado mío también. ¿En
10: ¿Qué tiempo tiene que llegar? El domingo. ¿Sabe usted de dónde yo venían? Si ¿Estaban en algún otro lugar?
0: De la casa, acabándose de levantar. Que iban a buscar el esposo mío.
10: ¿Y dónde estaban sus
0: Allá en Los Limones. Ellos estaban aquí en Nago. Ellos lo iban a buscar, que iban para la capital, donde su mamá que él llegó y a su mamá ni ni el hábito.
10: Los muertos permanecen en la morgue del hospital doctor Antonio Yapor mientras que el herido está ingresado en dicho centro médico. Deison Ovalles, CDN. Hay más informaciones
4: porque el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para este sábado el conocimiento de solicitud de medidas de coerción a un hombre acusado de la desaparición de su hijo de cinco meses. Nuestra compañera Yanela Pimentel, nos amplía. ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! ¡Qué
0: justicia! José Aníbal Capellán dice que no logra recordar qué pasó con su hijo luego de que el 15 de diciembre se lo llevó para pasar una semana con él. Según explican, será sometido a estudios psicológicos, razón por la que la medida de coerción fue aplazada. Cuando él ya había dicho que el niño, que lo perdonara por lo que le había hecho al niño, ya o sea, no sabemos si está vivo o muerto y no quiere hablar. Yuleici Rosario aún no se explica lo que pudo pasar con su hijo. Cuenta que tenía dos años de relación con el imputado, durante este tiempo fue sometida a constantes maltratos. Cuando lo agarraron, le preguntaron por el bebé, y él dijo que él no sabía que una persona de Colombia se lo hubieran quitado. Pero él puso un estado donde decía una palomita, un corazón roto, y decía que, Julia no sé cómo lo hice, vuela. Un grupo de familiares del menor se presentó este miércoles a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo para pedir justicia por la desaparición del niño.
4: Él la maltrataba mucho. qué fue
0: testigo de su este
11: No, directamente. Pero ella me lo decía y me decía que se quería separar de él, incluso. Él estaba viviendo con nosotros allá y ella tuvo que irse donde una amiga porque ya no quería estar con él. Entonces, por eso nosotros le dijimos a él que se tenía que ir de la casa para que ella regrese con nosotros.
0: Los parientes del menor también pidieron a las autoridades colaborar con videos en zonas donde, según personas, han visto al bebé. Yanela Pimentel CDN.
5: El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo tras conocer la solicitud de medida de coerción contra los acusados por la estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos develada mediante la operación Nido. Rafael Lara tiene la historia.
10: El magistrado Rigoberto Sena ofrecerá el fallo contra los siete acusados este jueves a las siete de la noche.
6: Alegó que necesitaba... Estudiar la glosa procesal, el expediente completo, todas las partes concluyeron, el Ministerio Público, la parte querellante y los imputados, ampliamente, especialmente Riley, el vendedor, que dijo exactamente todo lo que pasó en la empresa, todo lo que pasó en la empresa en
10: disalto. El Ministerio Público ratificó la solicitud de prisión preventiva contra el principal acusado, Emanuel Rivera Ledesma, y otros imputados. Nosotros vamos a
6: esperar que el juez pondere todas las solicitudes y que obviamente aplique el derecho, porque ahí hay personas que no deben estar, ahí no debe estar el hijo de él, no debe estar la hija de él, no debe estar la hermana de él, y obviamente ah, son situaciones que el Ministerio Público presentó, y nosotros
10: presentamos la prueba a descargo. Se recuerda que los tipos penales presentados por el órgano acusador son estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. De esta estafa inmobiliaria que... Solamente aquí hay 147 personas que fueron vilmente estafados, han quedado esta establecidas y obviamente hay una sola medida que se le va a imponer a los responsables de todo esto, que es la prisión preventiva. Mi
0: hijo está Marte, también le entregó dinero, 21 mil dólares, le entregó ese barbarazo y le vendió el departamento dos veces a él y a otra persona.
10: El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario contra railing Arismendi Rosario García, quien colabora con la investigación. Esta misma medida pidió también contra la hija de Ledesma Rivera, que apenas cumplió la mayoría de edad. Rafael Lara, CDN.
4: Seguimos en el plano judicial porque el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, aplazó nuevamente el conocimiento de la solicitud de revisión de medidas de coerción que hace el ex procurador general de la República, Echagalán Rodríguez. Se trata de la cuarta ocasión en que se pospone la audiencia, por lo que la defensa del ex procurador entiende que se está afectando los derechos de su cliente.
0: Estamos hablando de una cuarta suspensión en virtud de una recusación que fue interpuesta por otro abogado de otro imputado. Sin embargo, venimos desde el mes de diciembre con suspensiones. En perjuicio de Yan, Ya cuando, de manera reiterativa, eh, la ONU ha ordenado que está con una prisión arbitraria, aunque sea una prisión domiciliaria. Nuevamente, a razón de, de que el juez está recusado, volvieron a suspender para el próximo miércoles 17 de, de enero.
4: El aplazamiento se produce a propósito de que la defensa del imputado en el caso Medusa, Félix Antonio Rosario, recusó al juez a Mauri Martínez y posteriormente extendió su recurso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que sea esta alta corte la que decida si el magistrado se ha parcializado en la audiencia preliminar del caso Medusa.
5: Y el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible una acción de amparo del expresidente del Colegio de Abogados, Diego José García, mediante el cual busca la restitución de su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, del cual fue expulsado recientemente. Una nota de prensa de la corte indica que la acción de amparo fue declarada inadmisible porque el Tribunal de Disciplina y Ética del PLD, contra quien fue elevada la instancia, carece de personalidad jurídica para ser llamado en justicia. La sentencia fue firmada por los magistrados Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Germenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y... Hermergida del Rosario Fonder, Diego José García, fue expulsado del PLD después de las elecciones del Colegio de Abogados en las que habría apoyado al candidato del PRM, a pesar de que su partido había pactado con la fuerza del pueblo.
4: Y los legisladores de la oposición restaron importancia a la escogencia de Guillermo Moreno como candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. A continuación, nuestro compañero Ramón Canela nos informa.
12: Guillermo Moreno será el candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, elección que a juicio de Omar Fernández, candidato a la misma posición por la fuerza del pueblo, lo tiene sin cuidado. Otros legisladores que respaldan la Alianza Rescate RD aseguran que Moreno solo hará que el oficialismo pierda esa plaza.
4: La unidad tiene un bateador emergente y creo que la, la, la vicepresidenta, el bateador emergente que tiene, él puede poner a, a, a esa señora, a la vicepresidenta,
11: de candidata a senador y va a perder, porque la Alianza Rescate RD hasta ahora tiene la capital
12: ganada. En tanto, congresistas oficialistas defienden la designación de Guillermo Moreno y aseguran derrotarán al PLD, PRD y Fuerza del Pueblo.
10: Es un hombre de una trayectoria limpia, un demócrata, un trabajador político. Y yo entiendo que a partir de ahora comienza la carrera hacia la seguridad del Distrito Nacional y comenzará a redefinirse el panorama del Distrito Nacional.
4: Porque no se trata de la persona,
10: es el PRM que está en su prime. Y el PRM pudiese llevar a Juancito Pérez, y Juancito Pérez va a ganar. Nadie fue más impopular en su momento que Reinaldo Pérez ganaba, porque el PLD era el partido mayoritario y es supray en su momento. Ramón Canela, CDN.
5: Y un choque de opiniones entre senadores generó la denuncia de una supuesta desviación de 3 mil millones de pesos de los fondos que erogó el gobierno a finales del año pasado como parte del bono navideño Supérate, Samuel Guzmán amplía.
6: Ahora, ¿qué ha pasado con los bonos navideños? Lo mismo que ha pasado con el hijo de Limber se desaparecieron. La denuncia
8: es del senador del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, quien alertó sobre la necesidad de que se investigue el paradero de más de 2 millones de tarjetas con montos de 1.500 pesos cada una.
6: 2.5 millones de tarjetas iban a ser colocadas en los hogares dominicanos. Y yo pienso que no han colocado cien mil.
8: Los señalamientos del senador peledeísta encontraron el rechazo de legisladores como Antonio Marte del Partido Primero La Gente y Santiago Zorrilla del oficialista PRM. Una encontraron el rechazo de legisladores como Antonio Marte del Partido Primero La Gente y Santiago Zorrilla del oficialista PRM. Sino una tarjeta que tú compras, lo que tú quieras comprar, en el comando que tú quieras, en la misa la economía de paso
13: Lo ha manejado con mucha transparencia
8: En concreto, de acuerdo al legislador peledeísta, hay planes de utilizar fondos de superate en las elecciones municipales y presidenciales Señalamientos que fueron calificados como irresponsables por parte de senadores del oficialismo
6: Tienen toda la oportunidad de comisionarse en comisión para ser realmente veedores de esto y usted está para fiscalizar, usted puede fiscalizar lo que usted entienda. Por eso usted ve que se hizo una campaña en contra de las canastas. Una persona no se puede meter
8: en los bolsillos cuatro canastas. Según cifras oficiales, 2.500.000 personas fueron beneficiadas en diciembre con 1.500 pesos por concepto del denominado bono
4: navideño. Samuel Guzmán, CDN. Y la oposición política acusó al gobierno de mentirle al país al anunciar como nuevo un programa de entrega gratuita de medicamentos que aseguran existían desde pasadas administraciones de gobierno. A continuación presentamos el siguiente informe. Medicamentos gratis.
14: Otro engaño de Luis Abinader.
5: Los opositores sacaron los registros con los que buscan demostrar la entrega de medicamentos gratuitos a pacientes con diabetes e hipertensos ya existía. La Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Salud, asegura que se trata de un programa que fue descontinuado con el cambio de gobierno y ahora se pretende vender como nuevo.
14: En el 2019, a propósito del día inter, del día internacional o día mundial de la hipertensión, el gobierno dominicano, junto a la OPS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, iniciaron la implementación de la estrategia clínica HERS, consistente en dar seguimiento a las enfermedades cardiovasculares, específicamente a la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia suministrándoles medicamentos gratis.
5: Durante una entrevista en Despierta con CDN, el también exdirector del Servicio Nacional de Salud y dirigente peledeísta, Chanel Rosa Chupani, patín, cuestionó la novedad de esa estrategia de salud.
6: Eso se ha hecho permanentemente. Yo a mí me sorprendió mucho la información porque es una cuestión que los mismos médicos del PRM decían en las redes sociales pero como yo fui pasante, eso es lo que yo hacía y recuerdo que había un mecanismo que se le llevaba a su casa no sé si la ha continuado, que haya personas que tienen discapacidad severa y personas envejecientes llevan a su casa sus medicamentos todos los meses.
5: Indicaron que los subsidios a enfermedades catastróficas y de alto costo, prioridad en sus gestiones, se han dejado caer en el deterioro. En ese sentido, instaron a las actuales autoridades a concentrarse en fortalecer esos programas, así como los planes de prevención. Karen Cuevas, CDN.
4: Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa. Usted sigue en sintonía. Hay más informaciones en breve.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance.
13: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un montón con pecaupito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que bella en nuestra tierra.
15: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
5: por mantener la sintonía con nosotros, y mucho más.
4: Efectivamente, seguimos con más informaciones, los ministros de industria y comercio, Víctor Ito y el de Economía, Pavel Isa Contreras, reconocieron el impacto negativo que tendría el aumento de los precios del transporte de carga marítima que se acerca a los tres mil dólares el flete. Nuestro compañero Daniel Ritz ha trabajado el tema y nos amplía.
11: Los nuevos aumentos en las tarifas de carga vía marítima amenazan nuevamente con desestabilizar la economía mundial. Los contenedores que costaban 1.400 dólares por transporte desde China se dispararon hasta los 2.600 dólares cada uno. Un fenómeno que, de acuerdo al ministro de Industria y Comercio, se le da seguimiento para evitar experiencias pasadas. Desde el gobierno estamos dándole seguimiento a todos los detalles de cómo se mueve la economía y con la mesa de precios,
6: con la mesa de suministro, vamos a estar siempre dispuestos a poder amortiguar
11: esos impactos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Una situación que para el ministro de economía amerita un riguroso seguimiento de cerca. Hasta el momento pensamos que es un aumento de costos relativamente manejable eh, y no pensamos que sus efectos se desborden hasta el momento. ¿Por bueno, darle seguimiento a Sí, por, su, por supuesto, por supuesto que, le, eh, que se le da seguimiento continuo. Insistiendo en que, a pesar de las amenazas, este año la economía dominicana tendrá un buen desempeño población en, condi en condición de pobreza monetaria se haya venido reduciendo todavía, la pobreza sigue siendo el desafío más importante eh, que tenemos, la pobreza en sus múltiples dimensiones, hay una, un cuarto de la población que vive en condiciones de pobreza monetaria y eso eh, hay que continuar enfrentándolo. La última vez que las tarifas en el transporte marítimo de carga aumentaron sus precios fue durante la pandemia del COVID cuando los fletes alcanzaron números exorbitantes que sobrepasaron los 20 mil dólares cada uno. Danielo Ritz CDN.
5: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, entregó 50 millones de pesos a los productores de arroz de distintas provincias para incentivar la siembra de semillas sacrificadas. Francis Zavala completa la historia.
1: La entidad adquirió unos 98 mil quintales de semillas certificadas para hacer entrega a los productores de arroz.
6: Creo que con este aporte garantizamos una cosecha récord en la República Dominicana y evitamos que los productores siembren semilla bronca, que son de más bajo rendimiento y de muy mala calidad.
1: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que con la entrega de los 50 millones de pesos, el gobierno garantiza la calidad del producto.
6: Esto provocará un incremento importante en el rendimiento por tarea cosechada de tierra. Vamos a tener una mejor cosecha.
1: De su lado, los representantes de los arroceros explicaron que este apoyo del gobierno se reflejará en una mejor calidad y en la reducción del costo de este producto de consumo básico.
16: Esto va en, eh, en beneficio del país.
10: Para que sigamos sembrando semillas certificadas, porque la producción es mucho más... Y los productores estamos mejor, porque en este país los productores de arroz, el 85%, 90%, somos de 100 áreas para abajo.
6: Y que se reflejan en calidad, disminución de costo de producción, aumento de productividad y por ende la rentabilidad del productor se va a ver beneficiada.
1: Los arroceros de más de 20 provincias agradecieron el aporte del presidente Luis Abinader y por su interés de que en el país se produzca arroz de calidad. Francis Zavala, CDN.
4: Vamos ahora con otro tema, el Programa Nacional de Manejo del Fuego investiga si se trató de un hecho intencional. El incendio forestal que el pasado martes afectó 3.5 tareas de bosque en Loma Novillero en Villa Altagracia. Jimmy Abreu, del Programa Nacional del Manejo de Fuego, explicó que una brigada integrada por 10 bomberos forestales y 3 técnicos lograron controlar y extinguir el incendio en más de dos horas. El incendio se produjo en la zona conocida como el tanque, explicó que los bomberos forestales de Villa Altagracia intensificarán la supervisión en la zona para evitar que se reactive el fuego o que cualquier otra, o cualquier otra incidencia en esta parte, mientras que los guardabosques tienen instrucciones de seguir haciendo recorridos preventivos.
5: Miren, y de acuerdo con el Informe Epidemiológico de Salud Pública, se ha reportado un aumento de los casos de COVID-19 con una positividad de 12.5% en la última semana y una cantidad de 783 casos reportados como nuevos. Raiza Álvarez dice más.
7: Las autoridades del Ministerio de Salud Pública reportaron 831 casos activos de COVID-19 siendo la variante JN1 la más predominante con un 70% de los casos.
16: JN1 pasa a ser ahora la variante dominante, vale es decir, el, eh, es el 70% de los casos son de la nueva variante y ahí ustedes tienen la distribución por las diferentes provincias. Los síntomas de JN1 son muy similares a los de las variantes de Omicron anteriores. Eh, tampoco se ha podido observar que cause una enfermedad más grave ¿ya? Eh, Hay algunos que describen, por ejemplo, que la JN1 puede estar causando más diarrea que las variantes anteriores Todo eso todavía son cosas eh, que hay que confirmar
7: la positividad de las últimas cuatro semanas se encuentra en 26%, situándose el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, como las localidades que reportan mayor incidencia.
16: Las dos provincias más afectadas son el Distrito Nacional y Santo Domingo, con 10 y 16 casos, eso es normal por la cantidad de población existente en estas eh, demarcación. Y después ustedes, pues en Berenazo tenemos en Duarte, en La Romana, Peravia, etc.
7: La red hospitalaria registra 11 casos de internamiento, 8 en el sector privado y 3 en centros públicos, todos en condición estable. Raiza Álvarez, CDN.
4: Hay más informaciones, residentes en la comunidad Las Taranas de Monte Plata exigen la terminación del acueducto en esa comunidad. Genara Sánchez, en la siguiente historia, nos cuenta más.
7: Este es el principal clamor de los habitantes de Tarana, quienes están desesperados por la falta de agua en la comunidad y solicitan al Instituto Nacional de Aguas Potables venir en su auxilio debido a que los recursos no les alcanza para comprar el tanque a 100 pesos. El problema es del agua, el acueducto todavía no está llegando el agua. Y necesitamos el agua y seguimos el agua porque... Tenemos que comprar de a tanque de agua y, y, no, y no es suficiente porque el, el tanque de agua vale 100 pesos y tenemos familia y somos amas de casa y así no está bien y a veces no, no encontramos los 100 pesos para, para el tanque de agua. Y las quejas no solo son de agua, sino también por la falta de recogida de basura y el estado deplorable en que se encuentra la carretera Sabana-Tarana hasta conectar con la autopista del Nordeste.
0: Aparte del agua tenemos el problema de la basura y la carretera. Desde el principio de diciembre vinieron a buscar, pasamos toda esa, toda esa fiesta de Navidad sin basura, con la basura. Entonces necesitamos que con esa basura, porque entonces no vamos no a ser todo y los muchachos, hay demasiado chiquito aquí también. Y la carretera, miren, tiene mucho tiempo sin, eh, que, que van a arreglar la carretera y cada, cuando eso llueve, es no danza que cualquiera se puede caer y pasar un accidente. Quiero, no,
7: no. Afirma que son solo dos kilómetros de carretera que están a esperas de que el Ministerio de Obras Públicas les dé una respuesta. Los residentes en la Tarana expresaron que de no venir a agilizar los trabajos de terminación del acueducto como la carretera,
5: iniciarán protestas. Genara Sánchez, CDN. En los alcarrizos residentes en el sector Nuevo Amanecer deploraron las condiciones en que viven por los efectos de una cañada que, además del mal olor, cada vez que llueve causa inundaciones. Donald Troncoso tiene el informe.
12: Durante más de 30 años, los moradores del sector Nuevo Amanecer han venido sufriendo los efectos de la cañada Jicaico sin ver ninguna solución. Además del ambiente contaminante que genera la cañada, también está el problema de que cada vez que llueve, todo se inunda.
14: Eso ahí, todo el tiempo la cañada se ha desbordado para acá, y a donde vienen a, se, a comenzar a hacer el trabajo, a donde se desborda la caña.
1: De
0: aquí el agua pasó y se metió en esa casa que tuvieron que venir, los niños lo mandaron para otra casa
12: los residentes del nuevo amanecer se quejan porque según ellos, con las últimas inundaciones, solo han recibido promesas de parte de las autoridades del gobierno por lo menos tenemos que tener una mano amiga, una ayuda
17: de, por lo menos del síndico o no será del gobierno o sea del gobierno porque por lo menos no tenemos, no tenemos ni padrino ni padrino ni a nadie niños queremos tener a alguien
11: que nos ayude, porque mire, si usted pasa por ahí, por esa caña, usted lo creo que no, no hay no, aquí no hay un síndico. Bueno, mi corazón un poco difícil, porque mire, incluso aquí estaba
0: durmiendo la esposa de un hijo mío que falleció, de mi hijo mayor que falleció en un accidente, y cuando llegó la cañada, que se metió aquí, se le, bueno, ahí está la televisión que todavía... Eh, la llevaron de un hombre y dijo que no se podía arreglar. Que... Algunos
12: lugareños dicen tener la fe de que algún día será resuelto el problema de la Cañada y Caico, pero denunciaron el mal trabajo inconcluso realizado por la CAS con un encajonamiento muy estrecho, lo cual empeora la situación. El primer trabajo que ellos tenían que hacer era desde de arriba
14: y no donde comienza el problema.
12: Sobre esta problemática se refirió el diputado Jesús Martínez Yaco Alberti, quien visitó este lugar y llamó la atención del gobierno para que busquen una solución al problema que afecta a los moradores de esta comunidad aquí en los Alcarrizos. El llamado que le hacemos nosotros al director de la
11: casa, al gobierno central, es que en estos momentos de sequía, que no está
12: lloviendo, Ven en auxilio de esta familia. En el municipio Los Alquerrizos, Donald Troncoso, CDN.
4: Y debido al mal estado de su camino y la polvareda que afecta a niños y ancianos, comunitarios de La Patilla en Dajabón, piden al presidente Luis Abinader para que ordene la reconstrucción de esta vía de comunicación. Ramón Medina os amplía
18: presidentes de la comunidad La Patilla en el municipio fronterizo de Dajabón, protestaron con pancartas en demanda del arreglo de sus caminos, los cuales según esto se encuentran en pésimas condiciones. Según explicaron los habitantes de esta comunidad, llevan años luchando por el arreglo de sus calles, pero que las autoridades del gobierno se han olvidado de que en el lugar habitan seres humanos. Así lo denunciaron los lugareños quienes dijeron además que debido a la visita de la vicepresidenta de la república, la inauguración de un vertedero que ha sido instalado en esa comunidad, las autoridades locales pasaron un greda para disfrazar el camino, para que la misma crea que están trabajando. Nosotros solo exijamos la carretera de nuestra comunidad, que no llegan a dos kilómetros
6: de carretera. Esto es una, esto es una forma inhumana lo que estamos viviendo. Yo tengo
4: 32 años habitando en esta comunidad y aquí no se ve lo que es ni un greda. Bueno, véanme la cara, lo vi anoche, lo vi anoche con el mayor respeto que el gobierno se parece porque la vicepresidenta viene para acá lo vi anoche el Greda y para nadie es una mentira para nadie es una mentira yo vivo aquí en esta comunidad
6: que solo la maquillan cuando hay actividad tiene toda la razón
14: aquí las casas no pueden estar los muchachos viven enfermos las mismas personas de, de, ya mayores de edad yo soy un hombre ya con, tengo mis años encima no se me quita una gripe y es el polvo
6: cuando no es el polvo es el lodazal. porque esa mismo, ese mismo trayecto lo utilizan para sacar un material de una mina o camiones los vehículos se destruyen, a cada
14: rato hay accidente por las zanjas que se que se, se hacen cuando llueve. Si no vienen en nuestro auxilio, esta comunidad completa va a vivir enferma. Nosotros lo que exigimos es que nos arreglen este chine de carretera, como kilómetro y pico, casi dos kilómetros, eso es lo que queremos, para que el pueblo no nos mate a nosotros, que nos den una, una oportunidad y nos puedan prestar una ayudita con esto, eso es lo único que queremos.
18: Ante este y otros problemas que afectan a los pobladores de la referida comunidad estos hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que se conduela de ellos y les afalte un tramo de un kilómetro de camino y así evitar que los niños y ancianos continúen enfermando debido a la polvareda que dejan camiones recolectores de basura que transitan por el lugar
12: La carretera, sí, si que tengamos muchos muchachos enfermos por el polvazo Quiero, señor presidente que, que
6: nos,
16: nos empresten una ayuda con la carretera nosotros estamos pasando demasiado trabajo ese pueblo está acabando con todo, eh, con, con nosotros que no salimos de, de, enfermos de, con, con gripe ese. queremos que nos arreglen la carretera porque que,
0: puede ver ahora mismo, cada vez que pasa un vehículo puede ver hipo y vaso que se levanta entonces cuando pasan 3, 4 camiones por ahí, caigados de material ya usted sabe por y vaso que se levanta aquí hay niños, muchos niños chiquitos y la misma gente grande ese polvo se le va a uno a los pimones. que nos ayuden nosotros somos dominicanos
18: desde la zona fronteriza de La jabón para cdn ramón medina
5: nueva no pausa pero hay
18: mucho más siga con nosotros
4: cada se trae con ella
3: estás en sintonía con cdn radio
11: Nuevas
15: aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
16: Dale
13: pa Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mopongo peca, un pito, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y
15: su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
4: Perfecto, vamos a hacer conexión con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, que nos amplía esta y otras informaciones desde la zona norte del país. José, ¿qué tal? Bienvenido.
17: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente. El anuario de la jurisprudencia casacional dominicana 2022 es realizado en colaboración con las comunidades académicas y jurídicas a nivel nacional e internacional, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, sostuvo que el mismo refleja confianza, transparencia, y una nueva forma de estudiar el derecho. Molina dijo que la iniciativa es una herramienta clave para comprender el pensamiento jurídico de los jueces y juezas, abriendo un canal de comunicación en pro de una justicia más transparente, dicha actividad se efectuó Junto a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago.
11: Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que hoy, real y efectivamente, estamos tratando de refundar el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho en la República Dominicana. A lo mejor dirán, pero qué prepotente este presidente de la Suprema. ¿Cree que con ese anuario se va a refundar? Pues sí, yo lo creo. Creo que se va a construir un nuevo pensamiento del derecho en la República Dominicana. Y esto porque hay una ley que es la ley 223 sobre el recurso de casación. Se convierte así en un referente mandatorio de consulta y un apoyo valioso para quienes ejerzan la profesión con el nivel de compromiso y respeto que demanda nuestra sociedad. Sabemos que hay mucho esfuerzo detrás de un proyecto así, gestado desde la cátedra de jurisprudencia Almanzor González Canahuate, de la Escuela Nacional de la Judicatura.
4: Es un trabajo aplicado que busca mejorar el sistema, mejorar el servicio de justicia, dotar de una herramienta que permita cambiar la forma en la que se tiene la conversación académica, si se quiere, sobre el sobre cambiar el orden en el que está y empezar por el final si se quiere, que es el producto.
17: La labor de recopilación y análisis fue dirigida por los catedráticos Antonio García Padilla y Mari Fernández Rodríguez, quienes conformaron los equipos de investigaciones seleccionados en las ramas del derecho dominicano a analizar y otro tema que damos seguimiento en medio del llanto y mucho dolor fueron velados y posteriormente sepultados los restos de Yuri Celeste Ortega Núñez de 46 años a la cual personas hasta el momento desconocidas se le quitaron la vida con fuertes golpes en la cabeza cuando penetraron a su residencia para robarle una suma indeterminada de dinero sus familiares piden a las autoridades del Ministerio Público agilizar con las investigaciones, ya que presumen pudieron actuar personas cercanas a la comunidad.
13: Ella estaba ayer en la tarde, cuando entró el que la, el que la asesinó. eso de las 5 a las seis de la tarde, por ahí creemos que cometieron el hecho con la hermana mía. Yo lo que le pido a las autoridades,
12: que no dejen esto así, y que vamos a la justicia a la hermana mía.
2: Ya, yo pido justicia Yo no de, no estaba, ay, no. una mujer buena ya no se merecía eso.
17: En tanto que los representantes del Ministerio Público En Moca manifestaron que están trabajando De manera ardua para dar respuesta A la ciudadanía con relación A este hecho que ha consternado Gran parte de la sociedad de Juan López en Moca Y agentes de investigaciones Criminales de la Policía Nacional Con asiento en La Vega apresaron a Alejandro Fernández Abado, alias el chino de 20 años, vinculado al hecho donde delincuentes ocasionaron la muerte a Sterling Javier Cruz Bonilla en la comunidad de Abajo. El arrestado supuestamente confesó su participación en el hecho de sangre. Se trata de el confeso antisocial Alejandro Fernández Abad, alias el chino, dominicano de 20 años de edad, quien fuera apresado, por parte de agentes pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional de La Vega, en coordinación con la Subdirección Regional Santo Domingo Norte de Investigaciones. Alias El Chino fue puesto a disposición de la justicia, mientras los agentes continúan profundizando las investigaciones. Y Representantes del Ministerio de Agricultura entregaron a la Asociación Dominicana de Productores de Banano en Valverde, la más de 52 millones de pesos en productos del agro para la protección del banano en el país. Los productores consideraron que esta acción ha llegado en el momento justo para ese sector tan importante de la producción nacional, sobre todo en la línea noroeste, donde está la mayor producción.
19: Esos 70 millones de pesos que acabamos de recibir y que eternamente agradecemos al presidente, licenciado Luis Abinader por escuchar nuestros clamores, quizás no llegaron en el momento que nosotros lo estábamos esperando, pero es que entendemos que este gobierno se maneja con un nivel de transparencia. Eh, estamos haciendo entrega a Adobanano de
6: 4.389 cuartillos de Entruz, que es un... Insecticida eh, importante para el trip que, que afecta, le estamos entregando dos litros de serenade.
17: Garantizaron que los productores recibirán los insumos que les fueron entregados y que serán aplicados en las plantaciones. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo Muy buenos días
5: Muchísimas gracias a José Adriano Rodríguez Por estas informaciones, hay mucho más
4: Sí, seguimos con más noticias Porque en un acto encabezado Por el presidente de la república La colección inicia La su decimosegundo ejemplar Titulado Aquí y Allá El cual busca una fuente De transmisión Del arte, del arte la cultura, la música Deporte y el legado De la historia dominicana nuestra compañera María José López nos cuenta más.
2: Gracias a Inicia. El evento tuvo lugar en el Hotel Embajador, donde se dieron cita a relevantes miembros de la diáspora dominicana en Nueva York la firma tenía pendiente reconocer un aspecto de la dominicanidad que ha servido como referencia entre los dominicanos y el mundo, la diáspora. Pero todas las propuestas habían parecido complejas de plasmar hasta que conocieron el trabajo del dominicano Winston Vargas.
12: Nunca pensé cuando yo estaba tomando estas fotos de Washington Heights que iba a ser tan importante. Me di cuenta en los años 90 cuando el... La gente empezaba a, a pedirme fotos, lo que está ahora en el libro, las, las últimas fotos de los años 2000 en adelante.
2: Inicia no solo reconoce la contribución de los dominicanos en el extranjero a su patria, sino que también establece un diálogo entre las generaciones y las fronteras. Este
11: libro es parte de nuestra historia, señores, y parte de nuestro legado. De parte del gobierno dominicano, agradecemos nuevamente a Inicia por su aporte a la construcción de nuestra memoria colectiva.
2: El evento contó con la presencia del presidente Luis Abinader y relevantes personalidades del país, como la alcaldesa Carolina Mejía y su padre, el expresidente Hipólito Mejía. María José López, CDN. El
5: Banco Popular Dominicano informó que ya cuenta con 100 sucursales a nivel nacional con experiencia diferenciada para sus clientes a través de un sistema de gestión de filas. Este modelo de gestión bancaria ofrece una cómoda espera, facilita la personalización de la atención, priorizando los clientes con necesidades especiales y operaciones de corta duración, minimizando la espera de los clientes que visiten las sucursales de la entidad bancaria. Uno de los aspectos más innovadores del modelo es el monitoreo en tiempo real de los niveles de servicio en las diferentes oficinas. Esta característica, esta característica permite una administración más eficiente de los recursos y facilita la toma de decisiones para mejorar continuamente el servicio ofrecido. Gracias a la adopción de este sistema, el 96% de los visitantes que acuden a estas sucursales califican el nivel de servicio como excelente.
4: Vamos a una nueva pausa comercial, hay más, no le cambie. Estás en
3: sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio.
19: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
13: Radio. Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña, belletas y tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol un humo, peca, un frito, Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Hay que ver nuestra tierra Dale pa' los rincones Sus sabor y su palmera.
15: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
10: En colaboración con el Ejército de Perú, marítimas y aéreas. Al respecto aseguraron que todas aquellas pistas que no estén debidamente registradas serán destruidas sin previo aviso. Al menos 10 personas han muerto desde el comienzo del conflicto y casi 140 funcionarios de 5 prisiones siguen tomados como rehenes por presos amotinados. Ante la escalada de violencia en Ecuador, sus países vecinos decidieron reforzar el control militar de las fronteras. El ejército colombiano organiza operaciones combinadas con sus pares ecuatorianos e intercambian información. El ejército peruano en tanto desplegó a 400 efectivos, mientras que las autoridades del país declararon el estado de emergencia por 60 días en las regiones fronterizas. Argentina y el Fondo Monetario Internacional han llegado a un acuerdo en la última revisión del programa de deuda del país sudamericano para el desbloqueo de 4.700 millones de dólares destinados a pagar su vencimiento de deuda. El Fondo Monetario anunció en un comunicado que el acuerdo será sometido a su aprobación por el directorio ejecutivo del organismo en las próximas semanas. El organismo financiero internacional subrayó que el desembolso propuesto tiene por objeto respaldar a los decididos esfuerzos del nuevo gobierno de Javier Milei por restablecer la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pagos. Al menos 15 personas perdieron la vida tras los disturbios registrados en diversas ciudades de Papúa Nueva Guinea. El gobierno había convocado al ejército en un intento por restaurar el orden tras una ola de saqueos en Port Moresby, la capital. Ilae, la ciudad más poblada, que se produjeron a raíz de una protesta pacífica convocada en la víspera por la policía y otra fuerza de seguridad. La Corte Internacional de La Haya escuchará este jueves la acusación contra Israel promovida por Sudáfrica, que argumenta que en la guerra contra Hamas se está cometiendo genocidio. Para ganar el caso, Sudáfrica deberá demostrar que hay un intento por destruir total o parcialmente a un grupo étnico o religioso, según la definición establecida luego del holocausto cometido durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal ya jugó como genocidio otros actos en el pasado, como las masacres de Ruanda y Bosnia en los años 90. Israel presentará su defensa el día viernes.
3: Esta semana en Camino Real, reportaje especial sobre las casas victorianas de Puerto Plata. La historia de la arquitectura victoriana en la novia del Atlántico. Es el tema central de páginas de nuestra historia. Cumbres borrascosas. La novela de Emily Bronte, un clásico de la literatura inglesa. Es comentado en páginas revueltas. Eduardo Brito. Reportaje homenaje al más trascendente intérprete dominicano del siglo XX. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
13: En la playa, en las montañas, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca un pito. Y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
15: Lleva lo mejor de ti. Y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
2: Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
3: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana.
2: A y terrero, mañana deportiva la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay programas está envidiando, están tirando su veneno. esa es, interacción no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de basketball. 92.5 la programación mejor. 92.5 la programación mejor. 92.5 la programación mejor. Eh en lo controle desde de, 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 lunes a viernes 17 a 9 a -a 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 el mejor programa el del mejor mundo el mejor programa radial el, el, el mejor programa radial del el mundo. mundo.
9: buenos días, buenos días, buenos días, República Dominicana, buenos días, mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, su espacio deportivo de preferencia, mañana deportiva. Adiós, las gracias por permitirnos estar una vez más con todos y cada uno de ustedes y como bien dice Satoshi, para todos y cada uno de ustedes en la mañana de este jueves 11 de enero 2024, agradecidos de nuestro Dios, ¿verdad? De, de este privilegio de respirar, de trasladarnos a este lugar sanos y salvos, de verdad que estamos muy agradecidos de compartir ¿verdad? porque esto es entre familia de compartir con todos y cada uno de ustedes lo, lo que estuvo aconteciendo en el día de ayer en el ámbito nacional ta, en el ámbito deportivo tanto nacional como internacional este espacio se transmite en la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y este en la 89.7 para toda la región norte y en la 89.9 para Punta Cana Además, estamos en la web www.cdnradio.com.do. Así es que si usted nos escucha por las vías tradicionales y presenta algún inconveniente, pues puede trasladar el prudente, ni siquiera el más rápido del mundo, pero un internet prudente, usted puede ir allí y disfrutar de nuestro en vivo en audio y video así es que muchas gracias por la sintonía desde tempranito 7 5 de la mañana sabemos que hay mucha gente que pues madruga con nosotros día desde